0: Boa noite Boa noite igreja E não há outro Deus como tu Senhor Não há Não há Deus mais amoroso Não há Deus mais Querido Não há Deus mais achegado Ao seu povo Quanto o nosso Deus E na verdade Ele é Deus Não existe deuses Os outros são mentira Existe um Deus, Yeshua, Hamashiach, Yavé. Eu vim da parte do teu Deus hoje, lá de Shabá, para te trazer uma palavra específica ao coração. Um chamado personalizado. Algo que Deus quer falar com você, do seu tamanho, com o seu nome. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, Senhor Jesus sabedoria. Vem, Senhor, vem, vem, vem aqui sobre esse altar, Senhor Jesus. Fala o coração de cada um, Senhor. Fala o coração de quem está do outro lado da tela, Senhor Jesus. Fala, Deus. Eu sei que tu trouxesses essa palavra, porque tu queres nos moldar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nos ensina a tua vontade, Senhor. Estamos aqui, dispostos e disponíveis. Queremos estar contigo em todo o tempo, Senhor. Vem sobre nós agora. Amém. Sabe, uma das, das perguntas mais normais para pastores na vida da igreja é pastor, qual que é o meu chamado? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Isso a gente ouve praticamente todos os meses, às vezes até todas as semanas, pastor, qual que é o meu chamado? Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei a vontade de Deus. E eu vou te apresentar hoje a história de uma pessoa que provavelmente você não conhece muito, de todos os grandes homens da Bíblia, é, pouco se fala dessa pessoa, eu queria que você entendesse que Deus usa aquele que ele quer para fazer aquilo que ele quer, porque ele tem vontade, Deus tem vontade, escreva isso nas paredes do teu coração, Deus tem vontade e a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus e nem sempre nós fazemos a vontade de Deus por causa da nossa própria vontade. Eu vou te apresentar, Eu queria que você abrisse no livro de Gênesis 11, livro de Gênesis capítulo 11. Eu não vou ler os textos todos, porque é a partir de Gênesis 11 que nós vamos falar. Eu vou te contar a história, que está contida a partir de Gênesis 11, que vai até Levítico. Então é muito texto, não tem como ler tudo Mas eu vou ler o Shabat Nesse tempo de separação para o Senhor O Senhor deu uma palavra para você E é isso que eu vou ler Eu vou te apresentar uma pessoa que se chama Terá Talvez você não conheça Terá Então nós vamos conhecer Terá agora Terá Terá gerou Abraão, Naor e Arã e no, até o versículo 30, de Gênesis 11, 27 a 30, vai toda a genealogia de Abraão. Terá, ele era pai de Abraão. Terá era pai de Abraão. E nós conhecemos a história de Abraão. A história de Abraão é uma história é, muito ministrada, muito falada, muito lida. Mas eu quero ir um pouco antes da história de Abraão que você conhece. Abraão teve um chamado de Deus, e nós vamos chegar nesse chamado. Mas nós vamos agora, antes desse chamado, antes da história de Abraão, havia um homem chamado Terá. Gênesis 11, 10. Diz que ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Guarda isso, que no final a gente vai ver isso. Não há muitos registros sobre ele. Mas ele teve muita importância para o povo de Israel. Gênesis 11, 31 e 32, falam que Terá saiu com a, família de Ur dos Caldeus, com a sua família de Ur dos Caldeus, que hoje é a região do Iraque, para Canaã, as terras de Israel. e Ele foi parar em Terã, que hoje é a Turquia. Se, você, se eu tivesse o um mapa aqui, você pode procurar no mapa da sua casa, mapa mundi, Está aqui. Aqui é o Iraque e aqui é as terras de Israel. E aqui é a Turquia. O certo seria ele fazer isso, mas ele não fez isso. Ele fez isso. Ele fez uma curva. Ele foi lá na Turquia para depois chegar aqui. E, na verdade, ele nunca chegou. Terá, nunca chegou. Versículo 12. Ele morreu em Arã. Ele saiu de Ur, ele queria chegar em Canaã, ele foi para Arã, que é na Turquia, e ele morre lá. Ele era pai de Abraão, mas também ele era pai de Sara. Ou Saraí, antes né, de, de se tornar Sara. E é, parece estranho. Mas é que naquela época as pessoas se davam em casamento dentro das suas próprias tribos, dentro das suas próprias famílias. Então, era, Sara era meia irmã de Abraão, era filha do mesmo pai de Terá, mas não da mesma mãe. Então ela era, mesmo, ela, ela era filha da mesma linhagem de Abraão, certo? É, isso assim, isso era muito comum. Isso só acabou é, de dele se entrelaçarem entre família em, em Levítico 18, 6. A partir de Levítico 18, Deus diz o seguinte, ninguém poderá se apaixonar por uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. O que, que acontece? Hoje, para nós, isso chama-se incesto. Relacionamento entre irmãos, isso chama-se incesto. Na época, não era. A partir de Levítico, passou a ser, e Deus instituiu. Eu não quero mais isso. Mas, até aí, era normal. Então, Terá sai com seus filhos. E, e lá de estava tudo bem em Ur dos Caldeus. Ele sai com seus filhos, vai para Canaã, para Arã. As cidades de Ur e Terá eram cidades idólatras. Eram cidades pagãs. As pessoas é, adoravam outros deuses. E principalmente um deus chamado Sin, ou Nanã, que é o deus da lua. Então, em Josué 24,2, se você está anotando, Josué 24,2, diz que Terá era idólatra e prestava culto a outros deuses. O Senhor chamou então Abraão do paganismo. Estranho, né? O pai da fé, o grande patriarca de Israel. Ele foi, ele foi tirado de uma família e de uma cidade idólatra, pagã. E a gente acha assim, não, a vontade de Deus para a minha vida, é, eu não vou conseguir fazer, porque afinal de contas, olha de onde eu saí, olha a minha família, olha o que, que aconteceu comigo, olha as mazelas da minha vida, olha o quanto eu fui é, é, injustiçado, olha, eu fui até abusado, olha o que... que... Olha a história de Abraão, você agora. Muitos teólogos dizem que Terá se converteu. E por isso ele está na genealogia de Jesus. Não se sabe ainda. Mateus 1, 1 diz: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se era filho de Davi, filho de Abraão, de Terá porque Terá foi pai de Abraão. Então, ele está na, na história da linhagem de Jesus. Atos 75 Deus prometeu a Abraão que os seus descendentes possuiriam a terra. A partir de Abraão, os descendentes dele possuiriam a terra. Mas quem saiu de Ur com uma família, que era Abraão, a Nora, é, foi Terá. Foi o pai dele? A grande família ou a família escolhida de Deus que se tornou uma grande família, que foi a família de Abraão e que você é descendente de Abraão, teve uma tamanha importância na história da humanidade que ela criou três religiões. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo saíram de uma família que teve um berço pagão. E não era um berço pagão qualquer. Nós vamos ver como isso aconteceu. Dele, dele inicia-se a linhagem abençoada de Deus. Porém, ele, Abraão, nasceu e viveu misturado com os ídolos. Terá era fabricante de ídolos. Ele não apenas era idólatra. Ele fabricava ídolos e ele tinha... Uma loja de ídolos, uma loja de imagens. Ele fazia, moldava as imagens, e ele tinha uma loja de imagens de deuses pagãos, traduzindo, de demônios. Ele tinha essa loja e Abraão viveu nesse meio. Abraão vendia os ídolos da loja do pai dele. Mas foi Terá que iniciou a jornada para a terra de Canaã ele foi usado para gerar o patriarca. Como assim? Na Torá, Torá o livro sagrado do judaísmo, é, que também é chamado de Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu, é, tem muitos registros. E a Torá tem um livro chamado Talmud, que é a compilação da Torá, que conta algumas histórias. E é dali que eu vou tirar essa história que eu vou contar para vocês. É, em alguns livros apócrifos também tem a mesma história. Terá tinha uma loja de ídolos e ele saiu da loja, Abraão ficou na loja. Entrou uma mulher com uma taça de farinha para entregar os ídolos, tá? oferecer aos ídolos, oferenda àquele ídolos, àqueles ídolos. Mas Abraão já estava sendo tocado por Deus sem saber. Ele não tinha ainda recebido um chamado de Deus. Ele continuava sendo o filho de Terá de um é, fabricante de ídolos e ele vendia esses ídolos. Mas Deus já começou a falar com ele, independente dele identificar isso. E é isso que eu quero que você entenda. Deus começa a falar conosco. Às vezes nós não identificamos. Nós não entendemos o processo de Deus. E Deus começou o processo ali. Então, essa mulher entra na loja com uma taça de farinha para entregar para o ídolo. Abraão ficou brabo. Abraão pegou um martelo, um machado, e quebrou todos os ídolos, deixando apenas um ídolo, o maior. Ele quebrou todos os ídolos. Deixou apenas o ídolo maior. Terá chegou e ficou extremamente brabo. O que, que aconteceu aqui? Está tudo quebrado. Aí Abraão responde: Nem te conto. Entrou uma mulher aqui com uma taça de farinha para oferecer para os ídolos. Todos os ídolos queriam comer primeiro a farinha. E aí, o ídolo maior ficou muito brabo, pegou o machado e quebrou todos os outros ídolos. Aí Terá se enche de ira, gente. E diz, mentira! Como é que você está mentindo assim para mim? Você sabe que os ídolos não comem, não bebem, não se movem e tampouco lutam. Será disso? Si e Abraão diz, é mesmo? Então, por que, que você serve esses ídolos? Deus está perguntando para você agora. É mesmo? Por que dentro do, do, da, da, da grande vontade de Deus, você continua servindo ídolos que estão dentro da sua vontade e que você diz, eu não sei a vontade de Deus, mas isso está camuflado num ídolo que é, está que dentro de você dizendo, olha, esquece o chamado de Deus, esquece o chamado de Deus, não é desse jeito que Deus fala, não é desse jeito, não. Deus tem que falar com você assim, eis que Deus me falou. Aí você ouve o que Deus tem para falar. E não é do seu jeito, não é da sua forma, é da forma de Deus. Então, continua. Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão recebeu o chamado de Deus. Essa história já tinha acontecido. E Terá já tinha morrido, Gênesis 11, ele morre. Ele já tinha morrido na terra de Arã. Aí Abraão resolve continuar a jornada que o seu pai começou, lá de U dos Caldeus. Então ele faz a curva para chegar a Canaã, a terra prometida de Deus. Aí Deus diz para ele, Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Pensa Deus falar isso para você hoje? Sai da tua casa, da tua cidade. Você mora aqui em Florianópolis? Sai de Florianópolis. Mora em Blumenau? Sai de Blumenau. Larga tudo que você tem. Larga a tua vida aqui, teu emprego, larga tudo. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse onde que era. Porque nem sempre a vontade de Deus ela é explícita. Nem sempre Deus diz tudo. Ele só disse vai. Cabe a você obedecer ou não? Ele não disse para Moisés que Moisés tinha que abrir o mar. Ele só disse vai. Moisés pisou na água e o mar abriu. É desse jeito que Deus fala normalmente com as pessoas: vai. E ele toca no teu coração de uma forma tão extraordinária que só Deus pode fazer. Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Versículo de Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nasce o pai da fé nesse versículo. Abraão creu. Ponto. Sabe aquele dia que você entregou a vida para o Senhor, você creu. E é que isso, ou aquele dia, foi te creditado como porção de justiça de Deus. E Deus é tão justo que ele jamais vai esquecer disso. Nós esquecemos. Nós esquecemos daquele bendito dia. O dia que você disse sim para Deus. Abraão creu. Plano e propósito de Deus... São personalizados o plano e o, pro, e o propósito de Deus para você. Tem o teu tamanho, tem o teu nome, tem o teu temperamento, tem o teu psiquê, tem a tua vontade, tem a tua razão, tem a tua emoção, tem você. É personalizado. E o plano de Deus para você jamais vai ser o plano de Deus para mim. Não, pastora, mas então né, existem ministérios iguais, ministério pastoral, ministério profético. Sim, nunca um profeta será igual ao outro profeta. Porque Deus fala com cada um segundo o seu cada qual. Deus tem uma armadura do seu tamanho. É isso que Deus tem para você. Não usa a armadura do outro. Não usa. E não pega o teu ídolo de dentro para adorá-lo, dizendo, eu não sei a vontade de Deus. Filipenses 2:13 É Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. É Deus que efetua em mim e em você o querer dEle e o realizar dEle, de acordo com a sua vontade, porque Ele tem vontade. Quem não quer cumprir a vontade de Deus sou eu, porque o, o querer e o realizar já está acontecendo na minha vida e na sua vida. Começou a acontecer, lá com Terá. Foi desse jeito que começou a acontecer. E terá nem sabia. E começou a acontecer com Abraão, e Abraão nem sabia. Não, Deus não, 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 não deu pode antes, ele não, não ficou falando antes, foi direto. 1 Timóteo 2,4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Vontade geral de Deus. Salvação para toda a humanidade. Todos vão ser salvos? Essa é a vontade geral de Deus. Mas nós sabemos o quanto nós temos de pessoas em volta que não creem no mesmo Deus que nós cremos. E que tem dentro de si uma loja de ídolos. Ou, traduzindo para as crenças brasileiras, tem um congar em sua casa. E não crê no Deus que você crê. Mas você é aquele que Deus está trabalhando para fazer a vontade geral dele, que se chama salvação. Primeiro propósito, primeira vontade, primeiro plano específico de Deus para a sua vida. Salvação. ser é salvo, traga salvação à terra. Não sei o que eu vou fazer. Salvação. Olha para a pessoa e diz, ele precisa de salvação. Olha para o outro e diz, ele precisa de salvação. Chora pelos perdidos. Porque eles estão indo para o inferno. E você foi tirado das mandíbulas de Satanás o dia que você... Creu como um dia Abraão creu. No Salmo 139, 16, diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram criados no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O Senhor viu você num embrião. O Senhor viu a tua concepção no ventre da sua mãe o Senhor viu e o Senhor te amou dali e ali o Senhor queria que você fosse salvo, porque essa é a vontade geral de Deus mas a vontade específica de Deus é o teu chamado mas pastora, então qual que é o meu chamado? a vontade específica de Deus é algo único e exclusivo compreender em mente e espírito a vontade de Deus e obedecer. Você não precisa saber. Sabe uma das coisas lindas dos dons do Espírito Santo? É o dom de línguas e interpretação de línguas. É magnífico. Por quê? Porque se você tem o dom de línguas e não tem interpretação de línguas, ninguém vai entender nada, nem você mas é o Espírito de Deus falando de dentro de você, com o Espírito de Deus. Linha direta, céu aberto, e você não precisa saber o que você está falando. Apenas abrir a tua boca e falar. Se Deus quiser falar à igreja, se Deus quiser falar a você, aí sim vai haver interpretação. Olha a perfeição de Deus, que Ele não deu um, um, um dom único. Língua com interpretação. Ele deu língua. Fale a língua dos anjos. A interpretação é outro dom. Você não precisa saber. Você precisa crer e obedecer. Crer e obedecer. Nesse plano específico de Deus, 1 Timóteo 2,4 diz, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Salmo 139,16, ele conhece o teu embrião. Abraão recebeu um chamado e ele obedeceu. Existe a vontade de Deus e, vo, e existe a permissão de Deus. Há uma grande diferença disso. A vontade de Deus é uma coisa. A vontade permissiva de Deus é outra coisa. Às vezes você ora, você pede alguma coisa para o Senhor, e nem sempre essa é a vontade do Senhor. Não é isso que Deus tinha para você. Não é o futuro que Deus combinou para você. Mas Ele te ama tanto que Ele permite. Ele permite que você passe por algumas coisas, Ele permite que você ganhe algumas coisas, Ele permite que a tua vontade seja estabelecida. Mas eu te digo, busca a vontade de Deus, não a vontade permissiva de Deus. Porque a vontade permissiva de Deus é que Ele, por amor, está fazendo a tua vontade. A vontade específica de Deus é você, por amor, fazer a vontade dEle. Existe uma grande diferença disso. E foi isso que Abraão fez. Terá. Foi conduzido na vontade geral de Deus. Quando você receber um chamado em seu coração verdadeiramente, vá. E você sabe que isso acontece. Você sabe que Deus chama especificamente você em algumas situações. Aí, aqueles ídolos que não estão quebrados dentro de você, ficam dizendo assim, não é isso mesmo. Não, não. É coisa da tua cabeça. Não, não foi Deus que falou com você. É coisa da tua cabeça. Não faz, não. Obedece, não. Por quê? Porque você vai se dar mal. Porque você quem é você para saber a vontade de Deus? Quebra o ídolo. Quebra o ídolo. Quebra o ídolo. Quebra essas malditas vozes que falam ao teu coração sem ser a vontade de Deus. E você sabe quem é. Você sabe de, de onde vêm as vozes. Ele desperta primeiro o querer... Ele nos dá vontades Ele nos dá sonhos Ele nos, nos dá desejos Ele nos dá anseios Como assim? Identifique no Espírito de Deus A vontade de Deus Dentro daquilo que queima o teu coração Existem coisas que você tem vontade de fazer Existem coisas que o teu coração queima Para fazer para Deus É diferente Ah, eu quero ir é fazendo uma batalha no Rio de Janeiro porque a igreja toda vai eu preciso ir porque eu vou lutar pelo meu senhor é uma tomada de posição eu estou indo para o mesmo lugar mas eu não estou fazendo a curva eu não estou parando em Arã eu estou indo direto para Canaã é isso que Deus quer, terra prometida você não precisa fazer a curva Terã não chegou em Canaã porque ele fez a curva porque ele foi parar na Turquia, ele sai do Iraque, na geografia de hoje, ele sai do Iraque e vai para a Turquia, e Deus está dizendo para você, eu quero Israel, eu quero Canaã, eu quero a tua terra prometida, eu quero que você tenha um chamado personalizado, é o teu nome, é o futuro que eu combinei para você, é o futuro. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Se o Espírito habita em você, é nele que você vai achar. Gaste tempo com o Senhor, porque é nele que você vai achar. Claro que é mais fácil perguntar para o pastor. Pastor, qual é o meu chamado? Eu tenho? Será um chamado pastoral? Não, pastor, não pastoral não tenho, não. Mas ai, queima em mim o profético. Vai para Deus! Que mentir o profético? Vai para Deus. Gasta tempo com Deus. Que o Espírito de Deus que habita em você vai falar com você. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para arrepender das suas promessas. Está queimando no seu coração? Busca Deus. Mas busca com intensidade. E não é fácil buscar. Sabe quantas horas o Espírito de Deus levou para me entregar essa palavra? Essa que eu estou falando para vocês agora? Chamado, personalizado? Sete horas. Sete horas. Buscando a presença de Deus. Para Deus falar e Ele não fala em cinco minutos. Ele fala em sete horas. Ele fala em sete horas. Ele é específico. O chamado é específico. Gaste tempo com o teu Senhor. Quer saber a vontade de Deus? Palavra e oração, palavra e oração, quando tem palavra e tem oração, o Espírito Santo vem e fala, vai, que eu te mostrarei, eu te mostrarei, e o Senhor está falando para você a minha vontade, vai, e eu te mostrarei, como? Dependendo de mim, não vai sozinho, não vai pela tua conta e risco que não vai dar certo, não vai pelo chamado desses ídolos malditos que você não quebrou ainda. Vá, vá na dependência do Senhor. Lembra de Noé? Terá era da descendência de Sem, filho de Noé. Sem era filho de Noé. Abraão era da descendência de Sem, filho de Noé, e Terá era pai de Abraão. Olha a ligação desse homem, de Terá, com o início de tudo, lá na Arca de Noé. Porque a Bíblia tem ligações. E você só consegue ver essas ligações quando você está no Espírito de Deus, quando você lê a palavra, não como um livro comum, mas quando você lê e sabedoria. Vem aqui, eu preciso entender. Noé passou 100 anos construindo a Arca. Todo mundo conhece a história de Noé. Cem anos construindo a arca. Cem anos, 100 anos que Deus trabalhou na vida de Noé. Não foi assim. Constrói a arca, bota pauzinho aqui, bota a, a prateleira ali. Foi Deus trabalhando na vida de Noé. Enquanto Noé construía a arca, Deus construía Noé. Gaste tempo com Deus e Deus vai construir você. Gênesis 6,14 Noé, quando foi chamado por Deus, ele tinha 500 anos Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos 100 anos de Deus trabalhar Gênesis 7,11 a 13 Quando ele saiu da arca, passaram-se 370 dias Ele levou 100 anos ele entra na arca e passa um ano. Um ano tem 365 dias, ele passa um ano dentro da arca. Porque choveu por 40 dias e 40 noites. Mas até a água baixar, demorou. E presta atenção, quando a água baixou, se Blumenau já passou por bastante enchente, né? quando a água baixa, a lama fica. Quando a água baixa, há putrefação sobre a terra. Quando a água baixou. E Noé não podia conviver com isso. Então foram 365 dias para isso ser exterminado. 100 anos para fazer. Um ano para ficar dentro da arca. E depois abandonar. Ele levou 100 anos para fazer um barco, passou um ano dentro do barco e Deus disse: sai do barco. Chamada é personalizado ele tem tempo de validade também se eu entendo o chamado de Deus ele tem tempo de validade também necessariamente não é não, para 50 anos não, Às vezes Deus manda você fazer e depois ele manda você entregar para que outro colha e você vai plantar de novo você vai fazer a arca de novo porque Deus está querendo falar com você, trabalhar com você moldar você o profético molda os planos, ou melhor, mostra os planos de Deus. Mas quem coloca em ação sou eu. Pode levar tempo, mas eu não posso desistir. Está demorando muito a tua promessa? Cem anos que não chovia. Doido? Construindo um barco onde não tinha chuva. Doido? Cem anos sem desistir cem anos, uma geração inteira, sem desistir. Está demorando a tua promessa? Deus está te dizendo, olha, continua, permanece em mim, vai, que eu vou fazer, segundo o meu querer, segundo o meu realizar, não é do seu jeito, é do meu, não é da sua forma, é do, da minha forma. E às vezes acontece umas situações no meio do percalço de Senhor, eu estava lá em Ur dos Caldeus, Senhor, tudo arrumadinho. E aí bagunça a minha vida toda, eu vou parar lá em Arã, lá na Turquia. Não era lá que eu queria ir. E Deus diz, olha, eu sou o Deus que pode te trazer de volta para Canaã. Eu sou o Deus que pode te trazer de volta para a terra prometida, para o sonho que eu sonhei para você. Eu sou. E eu sou, te basta. Busca o Senhor. Tenha sensibilidade no Espírito. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Obediência. Obediência quero e não sacrifício, disse o Senhor. Obediência. Mas, pastora, você não respondeu o meu chamado. Ele é personalizado. Quem vai saber é você. Eu posso até te dizer... Olha, Deus me disse que é profético. Você vai ser um profeta. Oh, aleluia, glória a Deus, sapateia. E não faz nada. E fica esperando que Deus mande uma sacola de profecia na sua cabeça. O profeta se separa para estar com o Senhor e ouvir a voz de Deus. É pastoral? pastor tem cheiro de ovelha. Tira carrapato de ovelha. O teu chamado é personalizado, mas pague o preço por ele. A tua vontade é o que menos importa. Se você crê. a tua vontade é o que menos importa. Terá foi conduzido pelo Senhor. Abraão escolheu seguir ao Senhor. E ele foi chamado o pai da fé. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer saber o teu chamado? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu quero terminar essa palavra saindo de Gênesis e indo para Apocalipse. Última folhinha da tua Bíblia. Apocalipse 22. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Tendo as ouvido e visto, caí aos pés de um anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse: Não faça isso. Eu sou servo como vocês e seus irmãos, os profetas, e como aqueles que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro. Antes, continue um injusto na prática da injustiça, continue um imundo na sua imundiça, continue o santo a santificar-se, porque eu venho sem demora. Esse é o teu chamado. Recebe essa palavra no teu coração e vai. O Senhor está te dizendo, eu quero fazer em você. Eu quero moldar em você. Não importa se levar quantos anos for. Cem anos nós não vivemos mais tanto tempo quanto no tempo de Noé. Mas nós vivemos o tempo que Deus quer. Do embrião ao dia da morte. O Senhor conhece. O dia do teu nascimento. O dia da tua morte. Ele já esteve lá. E você nem morreu ainda. Porque Ele é Deus. onisciente, onipresente, unipodente. A Ele toda a honra. Toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele, o teu Deus, bendito é aquele que chama, que te chama. Amém. Amém. Oh, oh, Rabarachar. oh, Senhor Jesus, oh, a Ti, Senhor, toda honra, glória, louvor e adoração. Senhor dos Senhores, nós estamos aqui diante de Ti. Nós queremos receber de Ti. Nós queremos estar dispostos e disponíveis. Vem sobre nós, Senhor, com autoridade, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com profecias, com línguas, com interpretação, com cura, Senhor. Vem sobre nós com a fé, a fé que Tu destes a Abraão. A Ti, Senhor, nós entregamos esse culto.
1: A oh, deus de Israel, enche o tempo com a glória, restaura a casa, caída de Davi para que os povos saibam.
2: Você que veio aqui nessa noite, você que está nos assistindo, Deus está falando com você. Não é a palavra de homem, é a palavra do Senhor usando homens que se dispuseram a obedecer. E sabe, você já gastou tanto tempo nessa vida preocupado com coisas ao teu redor. Mas hoje o Senhor está falando para você: eu tenho, eu tenho algo em uma outra terra não essa terra natural que você está vivendo contando os seus dias e tem se preocupado tanto em pagar as suas contas em suprir as suas necessidades quando eu tenho algo melhor para você e assim como eu falei com Abraão há muitos anos atrás hoje eu falo com você filho vem vem para uma nova terra onde ela é ela é na eternidade. E você não precisa sair do lugar onde você está. Mas eu quero trazer para você uma nova perspectiva. Pare de gastar o seu tempo com as coisas que estão ao seu redor. O que os teus olhos veem natural, não expressam a realidade do que eu tenho para você. Se eu dei a vida por você. Se eu derramei sangue por você. Eu não tenho nada mais para te negar tudo que eu tenho pedido, filho, vem para mim, vem habitar no meu repouso, vem viver a alegria que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Abraão, ele creu, e tomou uma posição, obedeceu, saiu do seu lugar, então nessa noite eu digo, filhinho, saia do teu lugar, viva em mim, para mim e através de mim. Quebre o ídolo do teu coração, que é a tua vontade. Eu gosto disso. Eu acho que isso é certo, isso é errado. O que importa? A tua razão. O que você fará com a sua razão? Talvez você até tenha razão em algumas coisas. Mas aí eu te chamo. É para você viver acima da razão. Viver algo sobrenatural então fecha os teus olhos agora coloca a mão no teu coração e diga para mim se você deseja de fato repetindo assim Pai Santo Pai de Abraão de Isaac e de Jacó eu reconheço nesta noite que sou descendente de Abraão porque eu creio em ti e na tua palavra então, Pai, nesta noite eu entendo o que Tu desejas singularmente a mim. E eu te digo, eu sairei desta terra, eu caminharei contigo, eu viverei contigo, eu gastarei os meus dias para viver para Ti ser uma nova criatura com uma nova natureza não carnal mas espiritual eu entrarei na canaã celestial eu não darei mais voltas para longe da tua presença mas eu irei aonde tu estás por isso nesta noite eu te convido agora mais uma vez entra no meu coração, entra na minha vida, faça do meu coração, a tua morada, predileta, eu te recebo, como meu salvador, eu te confesso, como meu Senhor, e no meu coração, eu creio, que tu morreste, e ressuscitaste, e estás vivo, e és poderoso, para fazer de mim, uma nova criatura então vem Jesus conta comigo que eu andarei e te servirei até o fim aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao rei, aleluia Senhor recebe a adoração recebe a porção somos casa favorita tua conta conosco deposita em nós a tua confiança e nós te serviremos até o fim, aleluia aleluia gratos pela tua presença
1: pela tua palavra aos nossos corações Jesus,
2: amém